0: Hoy seguimos platicando acerca del Código de la Verdad en su segunda, segunda parte. El Código de la Verdad es algo, hermano, en nosotros que, de, que nos identifica como gente de reino, como hijos de Dios. Los hijos de Dios debemos andar en verdad y no en la mentira. Practicar la verdad y no practicar la mentira. En el primer podcast, en la, en la primera entrega, lo explicamos un poquito Um, más a detalle verdad, De cómo eh, La diferencia que hay entre Un hijo de Dios Y un hijo del diablo Que los hijos de Dios caminan en la verdad Y los hijos del diablo Caminan en la mentira Disfrazándose de religiosidad Pero trayendo Oiga eso, falsedad por dentro Por eso Jesús le dijo a los, a los religiosos Verdad que pretendían ellos Hermano, con su religión, solapar o querer entender a Dios, hermano. Ustedes son sepulcros blanqueados. Es decir, por fuera son hermosos, pero por dentro ya huelen mal, ¿verdad? Hermano amado, ¿por qué? Porque la religiosidad es la madre de la mentira. <risa> y el diablo, el padre, hermano. Si el diablo es el padre de la mentira, la religiosidad es de la madre de la mentira ¿Por qué? Por los fariseos, por los religiosos de ese entonces A ellos se refería como los hijos del diablo hermano Por eso acá en esta transmisión queremos explicar un poquito más Ahondar un poquito acerca del código de la verdad Para que podamos caminar y andar nosotros en la verdad Acompáñame a leer donde nos quedamos el día de ayer Apocalipsis capítulo eh, Aquí está Capítulo 21 versículo 7 Apocalipsis Es el último libro de la Biblia Apocalipsis capítulo 21 eh, Versículo 7 Dice la Biblia El que venciere Heredará todas las cosas Y yo seré su Dios Y él Oiga Será mi hijo Hermano, ¿quién es hijo de Dios? El vencedor. ¿El vencedor de qué, hermano? Ahorita lo vamos a ver. Solo estoy a manera de introducción, poder dejarle por acá esta joya, hermano. Que esta palabra es hermosa. El que venciere, yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, oiga, hermano, los que no vencieren. Pero los cobardes e incrédulos Los abominables Los homicidas Los fornicarios Los hechiceros Los idólatras Escuche esto Y todos los mentirosos Tendrán su parte en el lago Que arde con fuego Y con azufre Padre Santo Es decir Explicábamos ya en la última parte del podcast anterior Explicábamos que el, el lago de fuego No fue hecho para los hijos de Dios No mi hermano El lago de fuego Y el infierno son dos cosas Totalmente diferentes Al infierno pueden ir muchos hijos de Dios Para ser purificados Según dice la escritura Verdad, allá estaba aquel rico Que era del linaje de la fe Porque le dice Padre Abraham Estando en el infierno siendo atormentado. Porque al infierno van a pagar lo que no lograron saldar en la tierra. Hermano, es un lugar intermedio. Un lugar intermedio es un lugar no definitivo. En cambio, el lago de fuego sí es un lugar definitivo, oiga, para tormento eterno. La Biblia dice que el lago de fuego fue hecho para Satanás, ¿verdad? La, el dragón, la serpiente antigua, y para los ángeles que no mantuvieron su lugar y decidieron seguir a Satanás. Y también dice que el lago de fuego es para aquellos que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida. ¿Se da cuenta, amado? Aquellos que no fueron inscritos en el libro de la vida. Tienen un boleto al lado de fuego al destino final hermano por eso es importante que usted como cristiano, como creyente sepa que su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida que si hoy usted parte de esta tierra va a descansar o al lugar intermedio que corresponda para esperar la llamada final al sonar de la trompeta cuando los muertos en Cristo se levantan Padre Santo entonces, amado, amada del Padre, el infierno no es, el, perdón, el lago de fuego no es para los hijos de Dios, es para los mentirosos, es para los hechiceros, a los que dicen ahí la Biblia, ¿verdad? En Apocalipsis 21, 8. los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde, con fuego y azufre que es la muerte segunda por eso es importante que nosotros que nosotros sepamos quiénes somos como gente de reino como hijos de dios hermano y caminar practicando la verdad todos los días que dios nos permita estar en la tierra amado amada del padre cuidémonos de la mentira una cosa decíamos en el podcast anterior, es que uno falle porque mintió en algo, a que uno practique la mentira. Es decir, maquinar una mentira, preparar una mentira, hermano amado, usted está perdiendo su diseño. Apártese de eso, arrepiéntase, pida ayuda, pida oración, pida consejería a sus líderes, a sus pastores que lo ayuden a poder mantenerse en la verdad. Y salirse Del grupo De los fornicarios, de los hechiceros De los idólatras De los homicidas hermano Los cobardes, los incrédulos Los abominables Santo Dios Los abominables y homicidas Padre Santo Voy a leer otra versión para, leer, para ver de qué, de qué está hablando ahí hermano De los abominables Los que confían dicen, eh, pero a los cobardes. A los que no confíen en mí. A los que hayan. Oiga eso. A los que hagan cosas terribles. Que no me agradan. A los que hayan matado a otros. A los que tengan relaciones sexuales prohibidas. A los que practican la brujería. Oiga. A los que adoren a dioses falsos. Y a los mentirosos los lanzaré al lago donde el azufre arde en llamas, y allí se quedarán separados de mí para siempre, Padre Santo. Es decir, eternamente. Ya vio, hermano, ya vio que el mentiroso está en el mismo listado. De los... De los... Eh, de los... Hermano amado, de los que practican la brujería... De los que adoran... Otros dioses... ¿Mm? Esto es bien delicado, hermano... Y debemos... Debemos de cuidarnos, hermano... Debemos de cuidarnos... Para que a nosotros... No nos... Nos libremos de eso hermano... Si Cristo Jesús ya pagó el precio... En la cruz del Calvario Por nosotros hermano Nos corresponde a nosotros Perseverar hasta el fin en la verdad Para no caer ahí hermano En ese listado de los De los que tienen relaciones prohibidas Dice la Biblia Padre Santo Ah hermano Entonces sí es importante que podamos Explicar un poquito más Ahondar un poquito más En esto de la verdad Del código de la verdad Mire eso lo que dice la Biblia en Primera de Juan Nosotros somos hijos de Dios Y como hijos de Dios debemos caminar en la verdad Primera de Juan 1.7 Dice la escritura Primera de Juan 1.7 Pero si vivimos Oiga voy a leer desde un versículo atrás Si decimos que somos amigos de Dios Al mismo tiempo vivimos pecando Entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a Dios Oiga hermano Pero si vivimos en luz Ah, o sea que los que andan en la verdad Andan en luz Así como Dios vive en luz Nos mantendremos unidos como hermanos Y Dios perdonará nuestros pecados Por medio de la sangre de su Hijo Jesús Oiga hermano Santo Dios si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Ay, santo Dios. Entonces, amado, ¿qué nos corresponde a nosotros nosotros? Si decimos que somos cristianos, que somos hijos de Dios, comportémonos como tal hermano. ¿Qué dice otra versión? La Martín Nieto, ahí en el 1.6. Oiga hermano, si decimos que estamos unidos a Él, a Dios, a Jesús, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Ya vio? Se puede practicar la mentira. Como también se puede practicar la verdad como hijo de Dios Pero si andamos en luz como Él está en luz Entonces estamos unidos a Cristo Estamos unidos unos con otros Y la sangre de Jesús Su Hijo nos purifica de todo pecado Ay mi hermano Esto se pone aquí Cuesta arriba porque La Biblia nos viene a desafiar a nosotros a que practiquemos la verdad Oiga, no fingir No fingir que somos una cosa Con el tacuche de diácono, de ujier, de pastor, de profeta, de apóstol Y ser otra cosa cuando no estamos en función El que es cristiano en la iglesia debe ser cristiano en su trabajo Que practica la verdad en la iglesia, practica la verdad en el trabajo En los negocios, ser justo, hermano y eso nos traerá felicidad y larga vida. El bien de Jehová irá con nosotros porque practicamos la verdad. Santo Padre, tengo que apurarme. Oiga, si decimos que estamos unidos a Cristo y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Cuidémonos como cristianos, nuestro testimonio, nuestra conducta. Hermano, Decíamos anteriormente que los incrédulos no leen la Biblia. Leen personas. Leen testimonios, conductas, comportamientos. Hermano, y ahí es donde tenemos que tener cuidado. De poder caminar en la verdad. Que nos conozcan por la verdad. Y no porque practicamos la mentira. No disfracemos la mentira de excusas. Seamos reales. Hermano, la excusa es, podemos hasta presentarla como una mentira Tenemos que cuidarnos en esa parte hermano Practicar siempre la verdad Oiga hermano, la Biblia dice No hay nada encubierto debajo del sol que no sea revelado Que no salga a luz Toda mentira hermano, tiene un final Y su final llega cuando la verdad aparece yo leía un eslogan de un predicador, un apóstol Sembrando la verdad, erradicaremos el error Y yo me atrevería a decir Sembrando la verdad, eliminaremos la mentira Porque eso es lo que el diablo hace El padre de la mentira da a luz, hijo de mentira hermano Por lo tanto hermano, siembra la mentira siembra a sus hijos para arruinar a los verdaderos, Lucas 8 17, Le, leamos por favor Lucas capítulo 8 versículo 17 la Biblia, desde el 16 nadie, nadie enciende una lámpara y la oculta en una vasija o la pone debajo de la cama la coloca en un candele, candelabro para que los que entren vean la luz, oigan porque no hay nada oculto Que no sea descubierto Ni secreto Que no sea conocido Y puesto en claro Mirad bien cómo escucháis Porque Porque al que tiene se le dará más Y al que no tiene se le quitará Y aún lo que cree que tienes Le será quitado Oiga hermano ¿Cómo empieza esto? No hay nada oculto que no sea descubierto la, verdad tiene, la mentira tiene una sentencia que un día tiene que acabar, hermano. La mentira tiene una sentencia y está en la verdad. Por eso los hijos de Dios debemos de practicar la verdad, caminar en la verdad. Somos hijos de la luz, no de las tinieblas. Las tinieblas, hermano amado, fomenta, fecunda la mentira, hermano. La luz fecunda la verdad. Por eso tenemos que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, enfocarnos en la verdad. Mire eso como dice. Porque no hay nada oculto que no sea descubierto. ¿Cuál es el candelabro, hermano? La palabra de Dios. Por eso, hermano, la palabra de Dios es lo que viene a erradicar toda mentira. El que no lea la palabra de Dios... ...en términos de reino... ...está expuesto a creer una mentira... ...santo Padre de la gloria... ...el que no lee la Biblia pues... ...el que no lee la palabra de Dios se expone... ...a creer una mentira... ...por eso es importante que como discípulos de Cristo... ...como creyentes... ...podamos indagar en las Escrituras... ...estudiar las Escrituras... ...para que nosotros podamos alcanzar la vida... La vida eterna. El que no escudriña las Escrituras puede caer en los lazos del enemigo del engaño de la mentira y arrastrarlo al lago de fuego, Santo Padre. Por eso toque sus labios ahí, Padre. Purifica mis labios. ¡Pum! ¡Un centinela en mis labios! Para que de mí no salga mentira, Padre. Qué terrible de ser un profeta una mujer, un hombre profeta que hermano practique la mentira y lo vea como normal, ay es una mentirita piadosa, piadosa el lago de fuego te espera ay profeta qué duro está eso pero esa es la re realidad el que practica la verdad tiene su boleto a la vida eterna el que practica la mentira tiene su boleto al lago de fuego es muy fuerte eso claro que es fuerte mi amado, pero la Biblia es la palabra, la brújula que como cristianos tenemos. Por eso es importante que la gente del reino, la gente salva, la gente, hermano, que cree en Jesús, se disipule, se instruya en la verdad, en la palabra, para erradicar toda mentira en, en, dentro de nuestro santo Dios. ¿Ah? tenemos que cuidarnos hermano tenemos que sembrar la verdad y poco a poco se irá marchitando la mentira santo padre mire eso qué tremendo verdad la mentira tiene una sentencia llega con la verdad ahí es el final todo se va a evidenciar por mucho que alguien se crea muy pilas decimos acá en Guatemala verdad es que yo si voy a pecar, voy a pecar bien. No, hermano. Pecado es pecado y la única solución es que nos arrepintamos y pidamos ayuda. Busquemos ayuda a tu pastor, a tu líder, que te, un consejero, un guía, que te ayude a través de la palabra a salir del engaño, de la mentira del diablo. Por eso tenemos que pedir que alguien nos pastoree, hermano. No podemos solitos leamos algo acá en la parábola del trigo y la cizaña Mateo capítulo 13 Mateo capítulo 13 ahí vamos a estar platicando 13.30 bueno un poquito atrás vamos a leer esta es la parábola del trigo y la cizaña o la, la cizaña verdad la parábola del sembrador eh, nuestro señor explica la parábola del sembrador también da otra parábola dentro de eso verdad que es la parábola del trigo y la ciseña desde el 24 le refirió Jesús Mateo 13 24 le refirió Jesús otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla oiga el reino de los cielos es semejante a un hombre a un hombre que sembró... Buena semilla... Dios... La semilla... Hermano... La semilla... Ahí adelante lo explica... Es la palabra de Dios... La semilla es la palabra de Dios... Hermano... Y la semilla siempre va a ser buena... La palabra siempre va a ser buena... Lo que sucede es que nosotros estamos llenos de mentira... Oiga eso... Es lo que estoy diciendo... Que a veces ya no hay cabida... Espacio... Para la buena palabra Tenemos que limpiarnos de toda religiosidad De todo engaño ya, ya dijimos La religiosidad es La estrategia maquiavélica del diablo Para disfrazar la mentira hermano La religiosidad Es la parte hermano La madre de la mentira Satanás del Padre Leamos esta parábola ¿Ah? eh, Le referí a otra parábola diciendo El reino de los cielos es semejante a un hombre Que sembró la buena semilla en su campo Pero mientras dormía, lo Oiga, mientras dormían los hombres Es decir, los guardianes Vino su enemigo Y sembró cizaña entre el trigo Y se fue Es que eso es lo que hace el diablo, hermano El diablo solo te tienta a través de la mentira... A través del engaño... Y se va... Y ahí te deja el problema... ¿Verdad? Cuando salió la hierba... Y dio fruto... Entonces apareció también la cizaña... Vinieron entonces los siervos del padre de familia... Y le dijeron... Señor... ¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues? Tienes cizaña... Ya le voy a explicar qué es la cizaña hermano Mejor te lo explico hoy una vez La cizaña Tiene la apariencia del trigo Está hablando del trigo Tiene la apariencia Del trigo, es similar Pero hay una diferencia Entre la cizaña y el trigo Que el trigo Produce fruto La cizaña es solo hoja ¿Ya veo ¿Cómo va? la ¿De qué está hablando Esta parábola del trigo y la cizaña? Sigo leyendo Cuando salió la hierba Dio fruto El trigo dio fruto Entonces apareció también la cizaña Vinieron entonces los siervos Del padre de familia y le dijeron Señor no sembraste de buena semilla En tu campo ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo Un enemigo Ay hey, un enemigo ha hecho esto Y los siervos le dijeron ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo No 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 sea que al arrancar la cizaña Arranquéis también con ella el trigo ah. ¿Qué es lo que está diciendo el padre de familia acá? déjenla, déjenla, ahí que, que crezca, déjenla, que se desarrolle, déjenla, ahí va, ahí va creciendo, ahí va desarrollándose, mm, mi hermano, dejen que crezca la cizaña, la estrategia de este padre de familia fue que dejaran a la cizaña junto al trigo Desarrollarse Le voy a explicar por qué Solo quiero terminar de leer acá ¿Verdad? No, no la arranquen No, no sea que al arrancar la cizaña Arranquen también con ella el trigo Por eso hermano Cualquier situación que usted escuche Oiga No deje de oír las dos versiones Porque la mentira va a aparecer ahí en una versión puede aparecer la mentira nada más. Escuche ambas versiones para encontrar la verdad. Esa es la tarea nuestra. Esa es la tarea. Encontrar la verdad, hermano amado. En medio de las situaciones confusas. Hermano amado. <coughs> Tenemos que encontrar la verdad. Y ahí es donde como hijos de Dios Entra nuestra tarea De vivir Día con día Caminando en la verdad Buscando la verdad Practicando Practicando la verdad Y ahí es amado donde muchas veces nosotros Fallamos Cedemos A la treta del enemigo donde el enemigo muchas veces nos gana Porque no queremos encontrar la verdad O vivir la verdad Amado, amada Miren lo que pasa con esta parábola de trigo y la cizaña Déjenla crecer Dejad crecer juntamente Lo uno y lo otro Hasta la cosecha ¿Ah? O sea que hay un tiempo señalado Donde quizás La mentira parezca verdad Espero darme a entender hermano como cristianos, como hijos de Dios Debemos de vivir este código de la verdad Pero va a haber una temporada hermano Donde quizás vamos a estar pensando que estamos en lo verdadero Y no es lo verdadero Llega el tiempo de la cosecha Y al tiempo de la cosecha yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña Y atarla en manojos para quemarla pero recoger el trigo y guardarlo en mi granero. Ay, hermano. ¿Ya vio, hermano? ¿Ya vio eso? Mm. Aquí es donde nosotros debemos de saber cómo encontrar la verdad. ¿Cómo lo hace el padre de familia? ¿Cómo lo hace el padre de familia? Bueno, deja crecer juntamente el trigo con la cizaña. Porque llega el tiempo de la cosecha donde lo que parece trigo no tiene fruto, se queda de pie. ¡Ah, hermano amado! Cuando el trigo tiene fruto, el peso del fruto dobla la espiga. Y empieza a bajar su cabecita, la espiga. En cambio, como la cizaña no tiene fruto, se queda erguida. Esa es la diferencia entre el trigo y la cizaña, el fruto. Los resultados. Toda verdad traerá vida. Toda verdad traerá frutos positivos, resultados positivos en tu vida cristiana. La mentira no La mentira está destinada A ser destruida La mentira arrastra Con ella misma Miseria, destrucción Por eso es que el enemigo Está urgido En sembrar mentira Dentro de los hijos de Dios Para que Nos termine arruinando En el final de los tiempos Sabe que Jesús explica Esta parábola de la cizaña ¿Verdad? Ahí adelante, en el 36, Mateo 13, 36, lo voy a leer. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, acercándose a él, sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Esa es la parábola, la parábola de la cizaña. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. ¿Ya vio? El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre El campo es el mundo La buena semilla Oiga Son los hijos del reino La buena semilla son los hijos del reino Es decir Los hijos del reino que caminan en el código de la verdad Los hijos del reino que llevan fruto todo cristiano practicando la verdad debe de tener buenos resultados, hermano. Es ilegal, es antibíblico que aquel que practica la verdad, hermano, no tenga resultados en la vida, positivos, buenos. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del diablo. Yo nunca había visto esto así. Las cizañas son los que practican la mentira Las cizañas son los que aparentan ser cristianos y no lo son Con su conducta, hermano Están todos los domingos llorando, cantando alabanza, danzando, gozándose Pero viven toda la semana desconectados de Dios ¡Ah! Se dicen ser religiosos porque nacieron en la cuna evangélica Católica, mormona O no sé qué religión Pero no practican la verdad ¿De qué sirve, hermano? Vivir una vida religiosa Si andamos disfrazados Todo el resto de la semana Y el único día de la semana Nos vestimos de religiosidad ¿No, hermano? ¡Oiga! Los hijos del malo Es la cizaña Por eso la Biblia dice Salieron de nosotros... Pero no eran de nosotros... <risa> o sea que se mantuvieron ahí... No estaba hablando de la gente que se va a las iglesias hermano... No... Eso es... Tonto pensar que eso se lo dijeron... Porque la gente dejó la iglesia... No... No... Es mucho más... Es mucho más profundo... Está hablando de gente... De que el enemigo disfrazó gente religiosa para confundir a la gente del reino por eso cada uno es responsable de la verdad cada uno es responsable de dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que nos guíe a la completa verdad santo Dios hermano agárrese duro por favor de la palabra de Dios agárrese de la palabra de Dios Mira lo que dice, hermano mire lo que dice la palabra de Dios hermano seguimos leyendo ahí, ahí donde estábamos seguimos leyendo donde estábamos eh, el 40 el, el 39 el enemigo que la sembró es el diablo la ciega la cosecha es el fin del siglo y los segadores son los ángeles de manera que como se arranca la cizaña y se queman el fuego. Así será el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán. Oiga, recogerán de su reino a todos los que sirven. Oiga, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Y a los que hacen iniquidad. Oiga, ¿de dónde los va a recoger? Del reino. O sea que en este final de los tiempos. Va a crecer juntamente la verdad con la mentira Agárrese duro por favor Agárrese de la palabra Camine en la verdad Practique la verdad Y usted será feliz en la tierra Y tendrá en la eternidad una vida feliz Hermano amado Mire eso Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y Recogerán de su reino O sea que Corremos el riesgo, hermano. Nosotros estamos... Corriendo el riesgo de ser envueltos por... Aquellos falsos... Introducidos en el reino, hermano. Oiga eso. Recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo... Y a los que hacen iniquidad. Los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro... Y el crujir de dientes ¿De qué está hablando hermano? ¿Ah? ¿Del lago de fuego? ¿De qué está hablando hermano? Está hablando de la gente mentirosa De la gente falsa De los que no practican la verdad De la cizaña de los hijos del diablo Entonces los justos Resplandecerán como el sol En el reino de su padre El que tiene oídos para oír Que oiga Santo Dios Ay mi hermano Estamos jugándonos el boleto a la vida eterna Porque estamos viviendo tiempos finales Y solo podremos afianzar nuestra entrada al reino A la vida eterna si caminamos en la verdad La verdad y la mentira van a crecer juntamente En el reino, en el reino de Dios ...así es que no le sorprenda hermano... ...no le sorprenda... ...espere cualquier cosa... ...que ocurra... ...en el reino de Dios... ...que no, no se sorprenda hermano... ...no se sorprenda... ...porque al final de los tiempos... ...va a haber... ...oiga... ...va a haber una diferencia... ...entre los que sí son... ...y los que no son... ...santo Dios... ...se da cuenta... Allí es donde nosotros tenemos que encontrar la verdad. Busquemos la verdad, hermano. En la palabra encontraremos la verdad. ¿Se acuerda del rey Salomón? El hombre más sabio que ha existido, que ha tenido el rey, el pueblo de Israel. Un día tuvieron una situación donde dos mujeres tuvieron hijo al mismo tiempo. Y dice la Biblia, hermano, que... Que una mujer en la noche se, 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 le venció el sueño. Y dice la escritura que aplastó a su hijo. Y como la otra mujer tenía a su hijo recién nacido igual. De la misma edad en el mismo tiempo. Dice que cambió el hijo muerto a cambio del hijo, del hijo vivo. Pero la mamá conocía a su bebé... Aunque eran bebés... Eran recién nacidos... Ella conocía quién era su hijo... Ella sabía quién era su hijo... Entonces le pidió... Le, le, le encaró... Le, le dijo que por qué había hecho eso... Y, y no, no aceptó la mujer... Y dijo que ese era su hijo... Le estoy parafraseando la historia... Porque quiero llevarlo a algo... Ese caso fue tan sonado... Que tuvieron que llevárselo al rey Salomón Esa historia está en primer libro de reyes capítulo 3 Ahí en el versículo 25 hermano Usted va a leer ahí desde el 16 usted puede ver la sabiduría Y la prosperidad de Salomón Hermano, este hombre sabio encontraba la verdad en todo Mire eso Ahí está el, 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 el hecho de, de esta mujer Desde el 20 le voy a leer Se levantó a medianoche, tomó a su hijo de junto a mí Estando yo tu sierva, allá están hablando con el rey Leamos por favor, leamos, leamos desde el 18 Aconteció que al tercer día después de dar yo a luz Le leo desde el 16 mejor, que esta historia es fascinante en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras Y se presentaron delante de él Y dijo una de ellas ¡Ay señor mío! Yo y esta mujer morábamos en una misma casa Y yo di a luz estando con ella en la casa Aconteció que al tercer día después de dar a luz yo Que esta dio a luz también Morábamos nosotras juntas Ninguno de fuera de él es estaba en casa, sino nosotras dos únicamente, y una noche, el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él, y se levantó esa mujer a medianoche. Tomó a mi hijo junto a mí. De junto a mí, estando yo, tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado puso al lado mío su hijo muerto. Cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo que el, que el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, ¡No! Mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y ahora... Oiga eso. Y la otra volvió a decir... No, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Mire hermano, qué dilema, ¿no? Tremendo. Miren esa situación que le presentaron al rey Salomón. Muy difícil, hermano. Pero mire cómo lo solucionó él. Mire cómo lo solucionó. El rey entonces dijo... Esta dice mi hijo es el que vive Y tu hijo es el muerto La otra dice no Mas el tuyo es el muerto Y mi hijo es el que vive El rey dijo Traedme una espada Y trajeron al rey una espada Enseguida el rey dijo Partid por medio O partid a la mitad Al niño vivo y la mitad a una y la otra mitad a la otra. Mire, hermano, el rey mandó a traer la espada para que partieran al niño vivo. Y le dieran, para que no estén peleando, les vamos a dar la mitad a cada uno. Y ahí se arregla el asunto. Espérese. Espérese, hermano. Yo sé que usted ya, ya se metió al, a, a donde vamos, ¿verdad? Entonces la mujer de quien era el hijo vivo Habló al rey Porque a sus entrañas se le conmovieron por su hijo Y dijo Ay señor mío Dad a esta mujer el niño vivo y no lo mates Mas la otra dijo Ni a mí, ni a ti Partidlo Ay hermano <ríe> Como no era su hijo Partidlo dice la mujer entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. La que dijo que no lo maté, no, no lo mataran era la mamá. Había una mentira que estaba floreciendo ahí. Hermano, mientras la verdad no aparezca, la, ver la mentira reinará. Mientras los hijos del diablo, oiga hermano, mientras la verdad, los hijos de Dios no se manifiesten, los hijos del diablo reinarán, imperarán los sistemas, podrirán los sistemas, porque de ellos se emana mentira. Por eso tenemos la oportunidad nosotros de que la ver, hacer aparecer y evidenciar la verdad donde sea que nosotros estemos. Oiga, el rey respondió, dijo, dad aquella, la que dijo que no lo matemos, el hijo vivo, no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey. Temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Cuando se hace un buen juicio? Cuando está la verdad en medio. Cuando hay injusticia, cuando la mentira es la que impera mire eso hermano tremendo verdad yo nunca había puesto atención en esto de que la verdad la, la mentira reina hasta que la verdad aparezca hermano así es de que el rey salomón utilizó una espada ¿Sabe qué es la espada? la espada de la palabra dice la espada del espíritu que es la palabra de Dios Santo Dios Así dice la Biblia En Efesios cuando habla de Efesios 6 Cuando habla de la armadura Portad la espada La espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Que parte el alma Dice la Biblia ¿Mm? Parte el alma Hermano La espada que utilizó Salomón Mm. Es la palabra de Dios, mm. hermanos. ¿Dónde encontraremos la verdad y viviremos como verdaderos cristianos aplicando, viviendo el código de Dios, el código de la verdad, cuando sepamos cómo usar la palabra de Dios? Santo Dios, hermano. ¿Ya vio por qué es importante que usted lea la Biblia? ¿Ya vio? Es importante que usted escudriñe la Escritura, hermano No a todo le diga amén Es que es el profeta Es el serafín Es el querubín Es el arcángel García Hermano No, 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 no Está alineado a la palabra de Dios Si no, es una mentira disfrazada de aparente verdad Si sí, mi hermano Como hay profetas También hay falsos profetas Como hay Apóstoles También hay falsos apóstoles Como hay pastores También hay falsos pastores Falsos evangelistas Falsos maestros Que van a querer desviar Al pueblo del señor Hacia la mentira Con el destino final Del lago de fuego por eso tenemos que cuidarnos. Por eso tenemos que caminar en la verdad. Por eso tenemos que escudriñar la escritura. La espada es la palabra de Dios. Cuando apareció la espada, se evidenció la verdad. Apareció la verdad en medio de la mentira que estaba viviendo esa mujer. Fabricó todo, hermano amado. Mm. Fabricó todo, hermano. Padre santo. Por eso dice la Biblia que el rey de reyes en Apocalipsis de su boca sale una espada aguda. ¿De qué cree que está hablando? De la verdad. En su boca él trae la verdad. Trae la espada. Mm. Hermán. Entonces creo que hoy la invitación es que sea el Espíritu Santo quien nos venga. Quien nos venga a guiar a toda verdad. Que sea el Espíritu Santo quien nos ayude a vivir la verdad, hermano. Ah. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Que penetra, lo voy a leer, que penetra hasta la división del alma... Oiga es La división del alma Y del tuétano Hebreos capítulo 4 Ahí voy a terminar Ya vamos concluyendo Padres santos y el tiempo ya se fue Hebreos 4.12 Ahí termino Se lo prometo <ríe> Eso en es serio <ríe> Hebreos 4.12 Mire cómo dice esta versión La Martín Nieto pues la palabra de Dios es viva y es eficaz, da fruto Eficaz tiene que ver con resultados Eficaz tiene que ver con fruto, hermano. La palabra de Dios es viva y es eficaz Y es más aguda que espada de dos filos Ella penetra hasta la división del alma y del espíritu Y de las articulaciones y de la médula y es capaz de juzgar los sentimientos y los pensamientos ¿Ya veo, ¿Por qué es capaz de juzgar los pensamientos y los sentimientos? Porque opera en la verdad La palabra de Dios opera en la verdad La palabra de Dios es la única que te sacará de la mentira El diablo quiere que no leas la palabra de Dios y menos que la entienda para dejarte sin frutos, para mantenerte engañado en una supuesta verdad. ¿Ya vio hermano? La palabra de Dios nos saca de la mentira hermano. Para vivir verdaderamente el reino. Ser verdaderamente libres en Cristo Jesús. Te bendigo. Amado, amada que escuchaste este podcast Que te sea de edificación de bendición Esperamos que este tiempo haya sido edificante Te haya exhortado la escritura Te haya consolado también Te bendigo Tienes comentarios de este tema Escribinos al Whatsapp Signo más 502 47 27 16 80 Ahí nos puedes mandar tus comentarios Igualmente si tienes peticiones de oración Mándanos tu petición de oración para que podamos pedirle al Padre para que podamos orar al Padre para que Él obre en tu vida de una manera poderosa y sobrenatural te bendigo amado que escuchaste en Spotify que escuchaste en radio esta palabra bendita ponla en práctica que no quede solo como un mensaje bonito que escuchaste ahí no, ponlo en práctica te cambiará la vida como decía mi abuelita, que no te entre por un oído y te salga por el otro. Pongamos en práctica la palabra, seamos hacedores de la verdad. Y salgamos de vivir la mentira que el diablo quiere que vivamos en la tierra. Al final el sufrimiento es desgracia, es miseria. Mejor caminemos en la verdad y seamos felices acá en la tierra y seremos felices eternamente. Te bendigo amado. Un fuerte abrazo, hasta la próxima